0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦，第二章核毁灭下部。我暗想，即使我是个聋哑人，也可以用唇语一样十分轻易的和涛交谈。确实如此，亲爱的。我有些吃惊的看向涛，我只是在心里想了一下，他就读懂了我的心思，这使我有些不安。他对我大方的笑了笑，别担心，米歇，我只是在和你玩而已，如有冒犯，还请你原谅。正常情况下，我只会在你问我问题时才读你的想法。刚刚我只是想展示一下，在这个领域有哪些是可能的。我不会再这么做了。我也冲他微笑了一下，并重新将注意力移回屏幕。现在我可以在上面看见一个在沙滩上的小球，它离一群男人很近，但他们似乎并没有注意到它。这个小球正在一个距他们约十米远的地方移动采集样本，通过心灵感应。我问涛为什么这些人看不到它？这是在晚上，他回答道：“晚上？那我们怎么能看得这么清楚？”特殊的摄像机米线，米歇。有些像你们的红外线。现在我才明白，为什么图像不如之前那么亮了。不过特写画面还是十分清晰。就在这时，屏幕上出现了一张明显属于女性的脸。真是太可怕了！这可怜的人儿，在他本该是左眼的地方有一个巨大的、很深的伤口。他的嘴偏到脸的右侧。看起来就像下巴中间一条细细的小开口，周围的嘴唇似乎都粘在了一起，头顶上一小撮头发可怜地垂着。我们现在可以看见她的乳房，如果不是其中一个的边上有着化脓的伤口，他们本应是很美丽的。有着那样的乳房，她一定很年轻了，我问道。电脑显示她十九岁。因为放射性辐射，当然，其他人出现了，有的外表完全正常，其中有一些看起来二十多岁的男人，他们有着健壮的体格。你知道最老的有多少岁吗？我们至今还没有超过三十八岁的记录，在这个星球上，一年等于两百九十五个二十七小时的天。如果你现在看屏幕，你可以看见那个英俊健壮年轻人生殖器的近镜头。如你所见，他的生殖器是完全萎缩的。根据以往的考察，我们发现真正有生殖能力的男性数量很少，但儿童的数目却有很多。由于所有物种的生存本能都是尽快繁衍后代，因此，直截了当的办法就是让那些有生育能力的男人成为种马。我想，这个男人肯定是其中之一。的确，从身体特征上看，现在屏幕上显示的那个约三十岁的男人，显然具备繁衍后代的能力。我们还能看见许多孩子，他们走到火堆边，围着火堆打转。火商正做着饭，围坐在火堆旁的男人和女人们正在拿出做好的食物块分给孩子们。那火应该是木柴火，但我不能确定，因为燃料的形状更像石头。火堆后面，之前见过的像船一样的厚板被堆在一起，搭建成一些看起来蛮舒服的避难所。摄像机的拍摄范围内看不到树，也许它们的确存在，因在我们飞越大陆时，我曾注意到一些小块绿地。一些小黑猪在两个小屋之间出现了，他们被三只兴奋的黄狗追赶着，很快就在另一个小屋后面消失了。我惊呆了，并又开始不由自主地怀疑自己是不是真的在俯视着另一个星球。这些人看起来像我一样，或者更像波利尼西亚人，并且这儿还有狗和猪，这一切都使我越来越惊讶了。返回指令已经下达，这个小球开始返回了，其他的自然也一样。不过他们是被一些从我那里很难看见的屏幕监视着，像从前一样，所有的小球都被安全收回。我觉得我们又要启程了，于是就找了个舒服的姿势坐在椅子上，然后让立场将我固定住。一会儿后，这个星球的恒星出现了。一共有两个。译者注，即这个恒星系是双星恒星系。之后，就像我们在离开地球时见过的那样，一切都飞快的缩小了。过了似乎很短的时间后，立场解除了，我知道自己可以自由离开我的椅子了，这感觉不错。我注意到涛正在和他的两个年龄最大的同伴，如果我可以这么形容的话。向我走来，于是我静立在椅子旁，面朝着三位宇航员。要看涛，我就已经得抬起头了。可当他用法语向那两位年龄较大的宇航员介绍我时，我感觉自己更矮小了。后者直接比涛高出了一头。但当他毕阿斯特拉开口对我讲起缓慢却标准的法语时，我彻底震惊了。他将右手放到我的肩上，说道：“很高兴欢迎你来到我们的飞船，米歇。希望你一切顺利，希望以后也是如此。请允许我介绍拉涛利，他是我们飞船的副船长，我则是可以被你称为阿雷特拉的船长。”译者注：在他们的语言中，阿雷特拉是超远程宇宙飞船的名称。他转向拉涛利，用他们的语言说了几句话。于是拉涛利也将手放在我肩上，热情地微笑着。他缓慢地将我的名字重复了好几次，就像一个在说一种新语言时有困难的人一样。他的手停留在我肩上，然后一种幸福的感觉贯穿了我全身。这种感觉肯定是流动的，我被影响得如此明显。以至于他们三个都笑了起来。涛读到了我的想法，解释道：“米歇，拉涛利拥有一种特殊的天赋，虽然他在我们中并不罕见。你刚才体验到的，就是一种从他身上发出的一种有益身心的磁性液流。太妙了！”我赞叹道，“请代我向他致谢。”然后我对那两位宇航员说。谢谢你们的欢迎，不过我必须得承认，自己正在经历的这一切实在是太震撼了。对于像我这样的一个地球人来说，这真是一场最难以置信的奇遇。尽管之前我一直认为其他星球上可能生活着像人一样的生物，但我现在还是很难说服自己，让自己相信并非身处奇妙的梦境中。我以前常和地球上的好友探讨一些诸如心灵感应。外星人以及被我们称为飞碟的东西，但那只不过是出于无知说出的空话和大话罢了。现在，我有了关于平行世界、我们存在的二元性以及其他一些我想了许久的未解之谜的存在证据。我在过去几小时里所经历的这一切是如此让人兴奋，简直要让我无法呼吸了。拉涛利赞美了我的独白，他用的是我听不懂的语言。但涛立刻就为我翻译了。拉涛利完全明白你的思想状态，米歇，我也是。比亚斯特拉补充道：“他是怎么明白我的话的？当你讲话时，他通过心灵感应潜入你的思想中，就像你已经意识到的那样。心灵感应是不受语言限制的。”他们被我的吃惊逗乐了，嘴角一直挂着微笑。比阿斯特拉说道：“米歇，我要把你介绍给其他船员了，请你跟着我好吗？”他将手搭在我肩上，领我走向最远的那个控制台。三名宇航员正在那里监控着一些仪器，我还从未靠近过那里。就是在灵体状态时，我也没有留意过那些电脑上所显示的东西。当时我瞥了一眼屏幕。整个人就彻底呆住了。我眼前见到的符号是阿拉伯数字，我知道读者会和我一样吃惊，但这是事实。屏幕上显示的一二三四等等，和我们在地球上用的是一样的。比亚斯特拉注意到了我的吃惊，这是真的，米歇。对你来说，吃惊是一个接着一个，是不是？别以为我们在拿你寻开心。因为我们完全明白你的困惑，一切都将在恰当的时候浮出水面。现在，请允许我向你介绍纳欧拉。第一位宇航员起身转向我，并将手放在我肩上，就像比亚斯特拉和拉涛利做过的那样。我想这个姿势一定和我们的握手差不多。纳欧拉用他们的语言对我说了几句话。然后也将我的名字重复三遍，就像他想将我的名字永远植入他的记忆中似的。他和涛一样高。每当我被介绍时，同样的仪式都会被重复一遍，这样我就与所有船员都正式认识了。他们长得都非常像。举例来说，他们的头发仅在长短和颜色上有所不同，颜色都在深铜到亮金之间。有些人的鼻子要比其他人的更长或更宽一些，但所有人眼睛的颜色都显得明亮而绝非暗淡，而且他们全都有着非常精致的耳朵。之后，拉涛利、比亚斯特拉和涛请我坐在一把舒适的椅子上。当我们都舒服地坐好后，比亚斯特拉就将手以一种特殊的方式在他椅子的扶手旁移动。然后我就看到四个圆盘，它们从空中向我们飘来。每个盘子上都有一个装着黄色液体的容器和一个盛着白色食物的碗。那食物很像棉花糖，但都是颗粒状的。还有个被当成叉子用的扁平夹子。它们停在了我们座位的扶手上。我十分好奇。涛提议，如果我想吃这些食物，可以跟着他学。他从他的玻璃杯里夹了一口，我也照着做了。里面的东西喝起来感觉十分适口，有点像蜂蜜水。同伴们用夹子吃碗里的混合物，我学着他们的样子，第一次吃了一口在地球上被我们称为 m 娜的食物。它像是面包，却很轻，而且没有任何特别的味道。虽然碗里的食物只有这么点儿。我却只吃了一半就饱了，着实让我吃了一惊。我喝完了饮料，虽然不能说我的进餐方式是否正确，不过我感到了一种幸福感，而且既不渴也不饿了。你可能更想吃一顿法国大餐，是不是？涛嘴边挂着微笑问道。我只是笑了笑，但比阿斯特拉却扑哧笑了起来。就在那时。一个信号将我们的注意力吸引到了屏幕上，一个女人的头部特写出现在了屏幕中央，她的样子和我的女主人们很像，她语速很快，同伴们都在各自的座位上稍微转了下身子，以便更好地听她讲话。纳欧拉在她的操作台前和屏幕上的人交谈着，就像我们地球上的电视访谈一样，不知不觉中。屏幕上的近镜头变成了广角镜头，显示出12名女子，她们每人面前都有一个操作台。涛把手放在我肩上，领我走向纳欧拉那边。他让我坐在一个屏幕前，自己则在旁边坐了下来，并开始同屏幕上的人们讲话。他用那悦耳的声音快速地说了一会儿，还频频向我转头。这一切都表明，我是他们交流的主题。待他讲完，那个女人又出现在切换成近镜头的屏幕上，简短的回了几句话。令我十分惊讶的是，只见他注视着我，并微笑道：“你好，米歇，希望你能平安到达海奥华。”他在等我回应。当我控制住内心的惊讶后，便向他表达了衷心的感谢。这在他的同伴中引发了不少感叹和讨论，他们再次出现在了切换成广角镜头的屏幕上。他们听得懂吗？我问涛。他们可以通过心灵感应听懂，不过当听到其他星球上的人讲他自己的语言时，他们会很高兴，因为这对他们中的大多数人来说是一个十分稀有的经历。涛说了声抱歉。又与屏幕上的人交谈起来，接着比亚斯特拉也参与到了其中。我觉得那应该是一些技术性的对话。最终，屏幕上的人朝我这边一笑，说道：“待会儿见。”图像就切掉了。我说“切掉”是因为屏幕并没有直接变空白，而是变成了一种柔美的颜色，一种湛蓝和绿的混合色，使人感到一阵舒心。他在约一分钟后才渐渐退去。我转向涛，问他刚才是怎么回事儿？我们是在与另一艘飞船上的人开会吗？还有海奥巴或者海奥拉是什么？是海奥华，米歇，它是我们给我们星球起的名字，就像你称你们的星球为地球一样。我们刚刚是在和宇宙基地联络，因为我们将在。按地球时间是16小时35分钟之后到达海奥华。在说这句话时，他瞥了一眼离他最近的一台电脑。那么，那些人是你们星球上的技术人员？是的，如我刚才所说，他们是在我们的宇航基地里。那个基地一直监视着我们的飞船。如果我们因人员或技术原因陷入困境，他们可以在百分之八十一的情况下使飞船安全返回航空港。这倒并未使我感到多少吃惊，因为我已经意识到自己是在和一个超级种族接触，他们的技术能力已经超出我的理解。我当时所想到的是，不仅这艘飞船，就是在那个宇航基地中，看起来也是只有女人在操作。像这样一个全由女性组成的团队，在地球上是十分罕见的。我怀疑海奥华也像亚马逊人的领地那样，只有女人。这个画面使我笑了起来。我向来更喜欢与女性而非男性作伴，所以这的确是个值得高兴的想法。我径直问涛：“你是从一个只有女人的星球上来的吗？”他十分吃惊地看着我，之后。脸上露出了那被逗笑的表情，我有点不安了。我说了什么蠢话了吗？他将手放在我的肩上，让我跟着他。我们离开了控制室，然后立刻进入一间能让人精神放松的小屋，名为哈里斯。他说我们可以在这个房间里不受打扰，因为在里面的人有着绝对隐私。他请我在房间内的那些座位中挑一个坐下。他们中的有些像床，有些像扶手椅，有些像吊床，还有些像有着可调节椅背的角度和高低的高脚凳。如果我不能在其中找出一个称心如意的座位，那我可真是个挑剔的人。刚在他对面的一把扶手椅上坐好，我就看到涛的脸色又严肃了起来。他开口道：“米歇，这个飞船上没有女人。”如果他告诉我我现在不在宇宙飞船上，而是在澳大利亚的沙漠里，我还是有可能会相信他的。他看着我难以置信的表情，继续道：“也没有任何男人。”这下我彻底懵了。可是我结结巴巴地问道：“你是，什么？机器人？”不，米歇，我想你误会了。简而言之，我们是两性人。你自然知道什么是两性人。我点了点头，愣了一会儿，又问道：“你们的星球上只住着两性人吗？”“是的。”“可是你们的面容和举止更倾向于女性，而非男性啊？”“看起来可能确实是这样，但当我告诉你我们不是女人，而是两性人时，请相信我，我们一直是这样的种族。”我得承认，这太让人混乱了。让我去想你是他而非我从一开始就认为的他，是会有困难的。不必这么想，亲爱的。我们就是我们，生活在一个和你们地球世界不同星球上的外星人。我能理解你喜欢把我们分成一个性别或另一个性别，因为你是在以一个地球人和法国人的身份思考问题。或许在这种情况下。你可以用一个英语里的中性词，把我们当成他 ，T A。听到这个建议，我露出了微笑，可仍有如坠无里雾中的感觉。就在不久之前，我还以为自己正身处亚马逊人之中呢。那你们怎么繁殖后代呢？我问道。两性人能繁殖吗？我们当然能了，而且和你们在地球上的完全一样。唯一不同的是，我们能完全控制生育，但这是另一回事儿了。你会在合适的时候明白的。不过现在，我们该回去找大家了。回到控制室后，我发现自己开始用一种新的眼光去看这些宇航员了。看着一个人的下巴，我觉得他比之前看到时更有阳刚之气了；而另一个人的鼻子，则显然是男性才会有的。有些人的发型现在看起来更有男子气概了，我意识到我们真的是在按自己的想法，而不是一个人本身来看待对方的。为了减少在他们之间感到尴尬，我给自己定了个规矩：之前我把他们当成女人，是因为对我而言他们更像女性而非男性，所以我打算继续把他们当成女性，看看这样行不行。我可以从我所在的地方看到中央屏幕上那些随我们飞行而移动着的恒星。有时，当我们从有些太近的地方（距离几百万公里）经过时，它们会变得巨大而耀眼。我们也不时能看到一些颜色奇异的行星。我记得其中一颗有着祖母绿的颜色，就像一块巨大的宝石一样。它绿的是那么纯粹，让我不禁叹为观止。我看到涛向我走来，就趁机问他在屏幕底部出现的那条光带是怎么回事儿。那光看起来就像由数以百万计的小型爆炸组成。那是我们的，你们在地球上会称为反物质枪的装置在工作。那光带其实就是爆炸。以我们目前的飞行速度，最小的陨石都会将飞船撞成碎片，所以我们使用特殊的舱。在极高的压力下，储存某种形态的粉末，并将其导入反物质腔中。你可以把我们的飞船当成一个不断发射加速粒子的粒子发生器，射出的粒子能使在飞船前方及侧面极远处的最小危险物体都分解。这样，我们才能保持现在的速度。我们还在飞船四周创造出它自己的磁场。哦，请别这么快。你知道的套，我没什么科学背景，所以当你说粒子发生器和加速粒子时，我会跟不上的。我能理解那的确是很有趣的原理，但我不太擅长技术术语。还有，你能不能再告诉我，为什么屏幕上那些行星的颜色会是那样？有的是因为它们的大气层，还有的则是由于围绕着它们的气体导致的。你看到那个在屏幕右侧有着一个尾巴的彩色斑点了吗？只见那个东西正在高速向我们飞来。随着时间一点点过去，我们可以更好的欣赏它了。它好像在不停地爆炸和改变着外形，颜色也十分绚丽多彩。我看着涛说道：“那是彗星。”他说道：“它绕其恒星一周大概需要你们的五十五地球年。”我们离他有多远？他看了一眼电脑，说：“四百一十五万公里。”涛，我说道：“你们怎么会用阿拉伯数字呢？还有，当你说公里时，你是给我转换过来了呢，还是你们实际上也用这个单位？”不，我们用克透和塔克。你把我们所用的数字当成阿拉伯数字，因为它本来就是我们的。那是我们带到地球上的体系之一。你说什么？请再讲一下，米歇。我们离到达海奥华还有几个小时，这应该是开始认真的给你上一些课的最好的时间了。如果你乐意的话，我们就回哈里斯吧，也就是刚才我们待过的地方。我抱着前所未有的强烈好奇心，跟着涛朝哈里斯走去。刚才带来的是《海奥华预言》第二章“核毁灭”下集。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言、点赞、关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。